0: Hoy es viernes veintidós de abril. Estamos ya muy cerca del final del eh, de la tercera lección del cuarto mes de este año. Estudiando el libro de Génesis y esta uh, semana con un interesante tema acerca <coughs> de la caída Así que eh, vamos a entrar de lleno su servidor David González Y terminamos hoy la lección eh, número 3 Que nos dice que cuando Eva tuvo a Caín y estaba segura ella de que el Mesías prometido Había llegado a salvar a los seres humanos y restaurarlos al jardín. Este primer nacimiento fue por supuesto un acontecimiento extraordinario para ella. Acababa de dar a luz a Dios mismo. Eso es lo que ella pensaba. Resulta interesante que la misma Elena de White así lo entendía. Dice ella la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa ellos querían que eso se cumpliese muy pronto dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito esperando que este mismo fuera el libertador como era de esperarse esta uh, gran emoción influyó de manera inesperada en Caín y la actitud que tenía a su hermano tristemente la relación entre hermanos se rompió desde muy temprano en la niñez. Mientras que Caín concibe su ofrenda como un regalo para Dios, la atención de Abel se centra esencialmente en el significado del sacrificio en sí, es decir, en el regalo de Dios para él. Caín ve su religión como un movimiento ascendente hacia Dios, él quiere alcanzar a Dios. Y Abel lo experimenta de una manera diferente, como un movimiento descendente de Dios. La ofrenda de Caín era una expresión del esfuerzo humano hacia Dios, o sea, eh, la salvación por obras. Mientras que la ofrenda de Abel expresaba su necesidad de la salvación de Dios. La misma interpretación de la gracia, la gracia que Dios nos da por medio de la cual la única manera como nosotros podemos ser salvos. La ofrenda de Abel estaba conectada con la promesa del cordero mesiánico de Génesis 3.15, que sería sacrificado para salvar al mundo, mientras que la ofrenda de Caín era un ritual vacío que solo giraba en torno a él mismo. Salvación por medio de obras. Aunque Caín recibe una maldición desde la tierra que había clamado a Dios, y aunque Caín no respondió a la pregunta de Dios, Caín le habla a Dios después de la maldición. Caín no cuestiona la acusación de Dios, sino que simplemente se queja por la dureza del castigo, lo que implica un reconocimiento de su culpa. Asombrosamente, Dios le responde a Caín, no ignora la queja de Caín sobre convertirse en un vagabundo. En cambio, Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. La señal de Dios en Caín es más que la señal de la maldición. Se trata de un indicio de que Dios continuaría protegiéndolo de cualquier daño. Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoch. Sus nietos se convirtieron en antepasados de músicos y metalúrgicos. Incluso cuando los descendientes de Caín llegan a la quinta generación, Lamech que parece haber cometido un crimen mayor que su antepasado, todavía puede jactarse de la protección de Dios. No es hasta que la maldad antidiluviana alcanza su clima en los días de Noé que Dios se arrepiente de haber creado a los humanos y decide destruirlos de la faz de la Tierra.